0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Continuamos en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Y nuevamente nos vamos a tomar un minuto por fuera de la coyuntura de si hay gobierno aquí en Israel o hay quintas elecciones para salir a pasear un poco por el resto de la región, por el resto del Medio Oriente y para ello, como siempre, contaremos con la ayuda de nuestro amigo Manuel Férez profesor de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y estudioso de las minorías étnicas en Medio Oriente y en el Cáucaso Manuel, ¿cómo estás?
0: Hola Diego, muy bien, ¿y ustedes?
1: Muy bien, y quería preguntarte porque no hemos tenido ocasión de hablar hace unas semanas atrás nada más el Papa Francisco realizó una visita histórica a Irak, se reunió, por ejemplo, con el líder supremo, de, con el referente religioso más importante del de, de credo shiita de, dentro del Islam, pero también estuvo, por supuesto, visitando a los cristianos de Irak, que son una de las minorías eh, que más sufren en ese país. Entonces pensamos, ¿por qué no hablar de las gran cantidad de minorías y la gran cantidad de grupos que componen Irak y cómo de alguna manera Irak es un país hecho de tantos tantos eh, grupos y, y tantas diferencias y tantas persecuciones y cómo se ha dado vuelta a veces para un lado y para el otro.
0: Sí, claro, la visita del Papa Francisco a Irak, que, como tú bien dices, levantó mucha expectativa, no solo en Medio Oriente, sino también hacia afuera, ¿no? en Europa, incluso en América Latina, me imagino que en Israel, pues, se, se hablaba mucho sobre la visita de un, un Papa a la zona muy castigada por la historia reciente, principalmente por el Estado Islámico, y efectivamente reunirse con eh, los cristianos y sentarse a la mesa con el Ayatollah, que es el líder eh, principal eh, de los shias en, en Irak, pues eso es muy loable. Pero también parecía que faltaba algo, ¿no? Faltaba la referencia a otras minorías que la pasan eh, mal en Irak. Sí. Y en ese sentido, pues es la, la charla de hoy, ¿no?
1: Sí, Contame un poco sobre la historia de Irak, porque uno piensa, bueno, un país hecho de tantos grupos tan distintos no es algo natural. ¿Cómo, cómo se forma Irak? ¿Qué grupos lo, lo componen? ¿Qué, ¿Qué es Irak, de alguna manera? Esta pregunta es
0: importante, Diego, porque claro, la pregunta es la constitución del Estado iraquí. Eh, ¿Cómo se dio? ¿Se dio por una guerra? ¿Se dio por un pacto entre las partes? ¿Cómo se dio? Y mira, la región que hoy conocemos como Irak, desde 1530 y algo, 34, 35 hasta 1918, era una parte formal del Imperio Otomano. La claro. zona era parte de un Imperio Otomano que era, como ustedes saben, heterogéneo, había diversas religiones, diversas etnias bajo el control otomano. Desde 1918 en adelante, los británicos eh, son la voz cantante en la zona y junto con los franceses van a establecer los parámetros de los acuerdos Ice-Picot. En 1920, la Liga de las Naciones le da el mandato a Gran Bretaña sobre Irak, así como se lo dio sobre Palestina. Y de ahí en adelante, Diego, la rebelión es interna. Desde 1920 en adelante, eh, la población de esta zona llamada Irak eh, se rebelará contra los británicos. ¿no? En 1921 aparece un personaje importante que es Faisal. Seguramente ustedes lo han escuchado. Faisal, que es el hijo de Hussein Bin Ali, el sheriff de la Meca, eh, que empieza a tener una rebelión arabista, digamos. ¿no? Eh, Fíjate, para hacerlo breve, de 1932, que Irak se convierte en independiente, en adelante tenemos el problema que nos ocupa hoy, que es cómo componer una identidad iraquí sobre una diversidad étnica y religiosa muy amplia. Obviamente, Diego, la Segunda Guerra Mundial va a llevar otra vez a las potencias europeas a la zona, a ese Irak independiente en 1941. Claro. Los británicos volverán a conquistarlo, ocuparlo más que conquistarlo en esta lucha eh, mundial. Eh, y de 1958 en adelante lo que tenemos es la llegada al poder de, eh, digamos, los arabistas, ¿no? Claro. Eh, en, eh, para ir cerrando un poco, ¿no? Y bueno, claro, Por cuando supuesto, llega José, el panarabismo, claro. Saddam Hussein, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una eh, un liderazgo sunita, esto es importante, claro. sunita, sobre una mayoría chiita. En términos muy generales, Diego, estamos hablando que en Irak hay un 60% de población sunit, eh, shia, perdón, sí. un 30% de población sunita y un 10% de población kurda. Claro. Esto solo en el aspecto digamos, étnico, ¿no?, o religioso, shia, suna y, y kurdo, pero eso no es tan cierto, porque es el, el tema de hoy, ¿no? Claro. El tema es que allá adentro también hay otras minorías. Y para cerrar la respuesta, nos demuestra la estructura falaz y fallida del Estado iraquí cuando durante tanto tiempo una minoría que eran los sunitas, liderados entre otros por el infame Saddam Hussein, sí. gobernaba no de manera democrática a una mayoría shia que buscaba pues, tener representación política, ¿no? Eh, que la tiene, pero no en el grado de tener el poder absoluto. Esa es la historia supergeneral de Irak, para poder introducirnos al tema.
1: Todo esto, por supuesto, se derrumba en 2003, cuando, cuando Estados Unidos invade de Irak, cae Hussein, y tenemos una rebelión eh, muy grande que termina siendo el nacimiento del Estado Islámico. Eh, ¿Cómo sobreviven las minorías eh, a partir de ese momento?
0: Fíjate, Diego, desde 1979, cuando Saddam Hussein toma el poder, Irak está en una inestabilidad enorme. Hay que recordar que entra en una guerra terrible contra Irán. La guerra Irak-Irán, de 1980 al 88, dejará un millón de muertos, ¿no? Y efectivamente, lo que dices tú, casi, casi al final de la guerra, viene la bueno, un poquito después de la guerra, es la intervención de Irak en Kuwait, y eso destapa la, la intervención norteamericana, la claro. primera y la segunda, pero efectivamente el punto de rompimiento es 2003, cuando la segunda invasión norteamericana quita a Saddam Hussein del gobierno y esto explota. ¿Cuáles son las minorías? Esa pregunta es interesante, ¿no? Sí. Si pensamos solo en términos musulmán-cristiano, nos podríamos quedar con la idea de que hay, como decíamos al principio, son unas shías y kurdos, Pero es que hay una población yesidí importante que también ha sufrido bastante la persecución del Estado Islámico, sobre todo en la parte norte de Irak. Sí. Tenemos una población de mandeos importante también porque ha sido perseguida, insisto, no solo por el Estado Islámico, Diego, sino que el clero islámico tampoco les da mucha entrada. Los kurdos ¿ok? y sí. los cristianos. Y las denominaciones cristianas son amplísimas. Claro. Solo para pasarte la palabra eh si bien toda la población de Irak ha sufrido la guerra y el desplazamiento, hay un montón de estudios que demuestran que las minorías no musulmanas, incluidos los cristianos, por supuesto, pero no solo los cristianos, es ¿sí esta diferencia, ¿no? Los cristianos es una de las minorías, pero no es la única minoría, y eso eh, quiero decir luego una observación del que aquí no se mencionó, porque ya no está, que son los judíos de Irak. Eh, lo que quiere decir es que la, la, la violencia contra las minorías es por lo menos el triple de lo que sufren los musulmanes en Irak. Entonces todos los grupos religiosos y étnicos de Irak han sufrido estructuralmente represión, marginación y desplazamiento, ya sea por el gobierno o ya sea por grupos como el Estado Islámico. no
1: eh, hemos, hemos hablado mucho de los kurdos, es tal vez una de las minorías más conocidas justamente por ocupar territorio por, por mejor dicho por, eh, porque su territorio natural es parte de muchos países y con todo lo que eso conlleva eh, pero más allá de los kurdos cuáles entonces son las eh, y dónde se ubican las distintas minorías eh, étnicas eh, sobre todo las cristianas no y cuáles son los cultos cristianos que, que profesan
0: esta pregunta es súper interesante y también había que recalcar esto. Como tú bien dices, la parte norte de Irak sí. compone lo que es el Kurdistán. La, el gobierno regional kurdo del norte de Irak que es una autonomía, ¿no? Eh, que es parte de un gran Kurdistán en donde se concentra la mayor parte de la población kurda. Pero ahí, Diego, ahí es donde se concentra también la mayor parte de las minorías del país. Claro. Hay 400, Se calcula que hay 400.000 cristianos en Irak, de los cuales 340.000 están en el norte. ¿Por qué pasó esto? Por dos razones. Número uno, porque naturalmente era su zona de residencia de yesidí, de mandeos, de cristianos, pero también, porque como tú decías, el 2003, que es un parteaguas de la historia de Irak, muchísimas minorías huyeron Hacia el norte del país y encontraron refugio en el gobierno kurdo del norte de Irak. Eso ha tenido consecuencias negativas también, ¿no? En términos de población, vivienda, etcétera. Pero en términos generales, encontramos un país que tiene muchas minorías, pero por la situación actual, la mayor parte de sus minorías no musulmanas están hoy bajo control de los kurdos en una zona que, en relación al resto del país, se vive mucho mejor. De esas minorías no cristianas, que las yesidís, son los que hay que mencionar primero los yesidis han sido objeto de genocidio y el primer gen el primer genocidio del siglo XXI lo perpetra el Estado Islámico contra los Yesidis, sí. que es una religión digamos diferente al Islam diferente al cristianismo y que fueron víctimas del Estado Islámico los mandeos los mandeos que es otra denominación importante que se encuentra en Irak que es considerado como junto con los yesidis fíjate Diego, los yesidis y los mandeos son considerados como herejes por los grupos extremistas, porque no los ven como cristianos ni como musulmanes, y son, son los dos grupos más discriminados en, en Irak, y claro, podemos empezar a hablar, como tú decías, de los kurdos, que son la minoría más importante de Irak, pero los grupos de los cristianos, que fíjate, hace unos 20 años había más de un millón de cristianos en Irak, y hoy solo quedan mil Y esta es una cifra alta, porque yo creo que este es eh, un reporte alto, yo te decía de más de mil ¿no? Es difícil marcar cuántos hay porque hay mucho cruce hacia Turquía, hacia claro. Irán, o sea, se mueve, ¿no? Pero, como tú ves, si hablamos de minorías en Irak, tenemos una diversidad enorme, pero que hay que reconocer que ha sido viol estructuralmente violentada por el Estado iraquí, y podemos hablar del caso de los judíos. Ni hablar. Cuando va el Papa, sí, sí, sí. ni hablar, es que es eso, ni hablar. Tú,
1: tú tú No, por supuesto. Eh, los judíos se decía en una época que uno de cada tres personas, uno de cada tres habitantes de Bagdad era judío y de un día para uh -huh. otro no estuvieron más.
0: Fíjate, Diego, y eso es una parte que hay que empezar a reconocer porque claro, cuando hablamos de los cristianos hay muchos estudios sobre los caldeos, los asirios, los armenios, los siríacos que son como los subgrupos cristianos sí. de Irak. Hay mucha información. Los ortodoxos del este, o sea, hay muchas denominaciones cristianas en Irak que tienen sus representantes y todo, pero hay un hueco en la historia de la zona, que es, no están sus judíos. Y realmente esto se ha ocultado mucho por intereses políticos, intereses académicos y sesgos académicos, pero, ok, vamos a ser totalmente transparentes. Eh, la zona de la actualidad es una de las zonas judías más importantes cuando uno estudia la historia judía antigua por, del por Medio Oriente, y hoy ya no hay.
1: Por supuesto, claro, no ni hablar, es digamos Babilonia básicamente.
0: Y fíjate, yo he encontrado Papers bien interesantes, otro grupo que no Mencioné, se me olvidó, son los turcomanos Los turcomanos sí. realmente son Un grupo étnico diferenciado Que son en su mayoría sunitas, aunque también Hay grupos turcomanos chias Que están emparentados de alguna manera con Turquía Que eso abre otra perspectiva, otro Otro debate, pero fíjate hay, hay investigaciones sobre turcomanos Yesidís, todo, pero como que la academia Fuera de los estudios judíos Le hace falta aproximarse a esa, ese hueco O sea, un una importante parte del mundo judío fue expulsado, no solo de Irak, ¿eh? hay que ser súper claros, claro. eh, no solo de Irak, también de Argelia, también de Marruecos, también de Egipto, también de, de otros países árabes, hay una limpieza étnica judía de lo, del mundo del mundo árabe alrededor de los años finales de los 30, más fuerte en los 50 del siglo XX, pero hay muy poca investigación sobre, sobre la historia judía y me parece que hay que recuperarla, así como no olvidar, que está muy bien que el Papa vaya y hable sobre los cristianos de Irak, pero que no se olvide ni a los yesidís, ni a los mandeos, ni a los turcomanos, pero mucho menos a los judíos. Y sí se olvidó, claro. Diego, porque nadie mencionó esa historia.
1: Bueno, tal vez porque los judíos han encontrado un hogar en su tierra, pero bueno, quiero hacerte una pregunta, una pregunta más, la última. ...sobre la situación hoy, porque de alguna manera a partir de 2003... ...lo que tuvimos fue fueron varios gobiernos democráticos de mayor o menor calidad en Irak... ...luego una especie de guerra civil, que hasta que el Estado Islámico se vio casi derrotado... ...y hoy lo que se ve es una mayor influencia de Irán que, que de cualquier otro actor. ¿Cómo están estas minorías tan pequeñas y tan ocultadas en general... Bajo este régimen de un Irak en teoría independiente, pero con tanta influencia de Irán.
0: Esto es interesante, Diego, y irá para mucho debate, ¿no? Sí. O sea, Irak, a diferencia de otros países, es un Estado federado que permite la aparición constitucional de una autonomía, como es el caso de los kurdos, ¿no? Principalmente claro. después del 2003, con el fin del régimen de Saddam Hussein. Realmente el problema es estructural de Irak. Y ese no es solo el problema de Irak. Si, si nosotros pensamos nuestro mapa de Medio Oriente, imaginamos Líbano, Líbano también tiene un problema estructural, de gobernabilidad estructural. Claro. Ve lo que está pasando ahora en Jordania. O sea, se habla de un golpe de estado familiar. O sea, Jordania también tiene un problema estructural. Irak ni lo decimos. Yemen, eh, estamos... estamos a fíjate, Diego, estamos ante un problema de eh, gobernabilidad y representatividad muy grave sí. en el mundo árabe del Medio Oriente. Sí. En Irak lo que tenemos es... La, el desafío el desafío post Saddam Hussein a crear instituciones representativas de las diversidades que hay en el país. Tristemente lo que se gesto fue un, una revancha sunna shia ¿no? si lo vemos así. no sí. Cuando cae Saddam Hussein, pues también están cayendo los sunitas del poder. no Y van a llegar al poder los shias. Y los shias aquí quiero ser súper clarito, y para, para ir en, en el punto de tu pregunta. Los shias de Irak no necesariamente son peones de Irán ah bien porque esa es una narrativa que también está ahí. Okay. Pero sin embargo, aunque no son peones de Irán, por supuesto que hay una identidad compartida, claro. hay, una, hay una cercanía, eso, eso eso, es natural, como como podemos hablar de otros zonas en el, en, en el Medio Oriente. No, Sin embargo, al no encontrar una estructura de poder fuerte en Irak, ni encontrar formas de gobernabilidad y representatividad, lo que está pasando es que la política exterior iraní tan agresiva está entrando en Irak de manera no democrática, no consensuada, y sí con un interés, no no por el bien de los iraquíes, sino más bien en esta política ira, iraní de exportar eh, la, la, la situación Shia que lo vemos en Bahrein, lo vemos en Yemen, lo vemos en Líbano, lo vemos en otras partes sí. de Medio Oriente. Entonces yo no yo no, yo no no con, condenaría la relación de los Shias iraquíes con los con el gobierno de Irán, me parece que es natural, porque aparte son vecinos, ¿no? no que supuesto. han tenido una, sí, sí, una historia súper sí, sí. violenta. Sí. Sí, pero sí hay que ver, hay que hay que analizar la calidad y los objetivos de la de relación de Irán con Irak, no la relación, porque la relación la van a tener. Y yo sí veo que el problema es que Irán no está apostando, porque no tiene las, el deseo de hacerlo, a crear un Irak fuerte, consolidado, representativo, con gobernabilidad. y Realmente estamos viendo poco a poco que otro país, que no hemos mencionado, Turquía, también está interesado en intervenir claro. en Irak, sobre todo en la parte del, del norte de Irak, recordemos, solo para ir cerrando mi respuesta, recordemos que en la zona norte de Irak tenemos bastante petróleo, bastante petróleo en la zona kurda, que es interesante para un país como Turquía, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, bueno, ya hemos hablado y lo volveremos a hacer sobre Turquía y, y los kurdos, ¿no? Es un tema que da para una charla, para varias charlas más. Eh... Sí, y, 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 y
0: ojalá Llegó esta pequeña charla, que es la intención De que platiquemos tú y yo No no abordar todos los temas de Irak Por un lado, lleve a nuestros radioescuchas A imaginar a Irak desde otra perspectiva claro. No no es un país solo árabe y solo musulmán Allá adentro hay unas minorías No musulmanas, los kurdos Y no, digo, perdón, no árabes, los kurdos Y no musulmanas, cristianos, yesidis, Mandeos, eh, etcétera, etcétera eh, Judíos, hubo ¿no? Sí. Por un lado, y por otro lado en, Entender que una visita del Papa es importante, pero, ¿después qué pasó? O sea, claro. ¿qué, ¿qué pasó después de una visita que, que levantó tanta expectativa? Eh, y mira, y visitó, y fue fue mucho al norte también. Eh, sí. El Papa se encontró con muchos cristianos kurdos también, que eso es interesante. Pero, ¿dónde está la política más allá de la visita del Papa? Y eso es lo que hay que, hay que reflexionar, ¿no?
1: Por supuesto. Manuel Férez, profesor de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, estudioso de minorías en Medio Oriente y el Cáucaso, muchas gracias de nuevo por llevarnos por la región.
0: Diego, que estén muy bien, gracias.